0: Matzerosi Blauschzeit, Matzerosi Blauschzeit, es ist wieder so weit. Matzerosi Blauschzeit. Hallo und herzlich willkommen zur Matzerosi Tanoshi Episode 4. Das war Japanisch. Die Folge 4 beschäftigt sich mit der Aussage dass ich live besser bin als auf Platte. Und ihr erfahrt die wohl lustigste und bestimmteste Form, wie sie an mich herangetragen wurde. Dazu lese ich wieder einen Tagebucheintrag vor. Ich resümiere über die ersten zehn Solojahre. Ich freue mich ganz besonders, meinen lieben Freund Sven Peks, die längste Konstante in meinem musikalischen Schaffen in der Gästezeit zu begrüßen. Wir haben zusammen Konzerte gemischt, Festivals organisiert, er hat bei Tagtraum immer wieder am Bass ausgeholfen, war als Tontechniker mit mir auf Tour, er war sechs Jahre lang Gitarrist der Rossi-Band und wir haben aktuell zusammen die Band Bad Trucks. Hauptsächlich muss man aber sagen, dass er wirklich seit 1996 an allen Aufnahmen meiner Musik beteiligt war. Ganz wunderbar. <Musik> Instagram-Umfrage wurde klar, dass ihr die Tagebucheinträge besonders gerne mögt. Deshalb starten wir den Question and Answer Part heute mit einem Tagebucheintrag, beziehungsweise einem Satz, der am 17.09.2015 auf dem Bierschinken-Festival an mich getragen wurde und in meinem Tagebuch dick und fett unterstrichen ist. Für die, die es nicht kennen, das Bierschinken ist ein Online-Punk-Fanzine aus dem Pott. Fö, einer der Schreiber und Initiatoren des Zins, mag meine Musik schon seit Tagtraum und ist wirklich ein unglaublich netter Typ. Wir sind uns ganz oft auf Konzerten begegnet und es ist immer ein Highlight, wenn er da ist. Übrigens ist er auch der einzige Punker, den ich kenne, der in seinem Wohnzimmer eine in den Boden versenkte Couch hat. Also so eine richtige 70 er jahre porno in Orangen-Roten-Stoff. Aber das ist ein anderes Thema. An meinem Original-Tagebucheintrag wird deutlich, dass ich mich bei Rossi oder auch schon bei Tagtraum im Trio nur noch auf das Wesentliche beschränkt habe, aufzuschreiben. Eskalationen gab es ja auch keine mehr und das Tagebuch diente mehr, der riesigen Flut von Konzerten, die Menschen, die ich traf und kennenlernte, für mich festzuhalten. 2017 habe ich auch ganz damit aufgehört. Schade eigentlich, aber einfach auch zu anstrengend. Um es hier für euch angenehm hörbar zu machen, habe ich meine Stichpunkte in ganze und erklärende Sätze geschrieben. 27.09.2015. FZW. Bierschinken-Festival. 15 Jahre und ein paar zerquetschte. Schön, dass André dabei ist. Mein Merch macht und mir Gesellschaft leistet. Es ist immer schön, mit einem guten Freund unterwegs zu sein. Das FZW ist verdammt groß, hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Ich war doch schon mal hier, oder? Ich dachte, André hat heute wenig zu tun. Die ganzen besoffenen Panker können doch eh nichts mit mir anfangen. Waren dann aber doch wirklich einige da, die mich tatsächlich sehen wollten. Ein Pärchen aus Berlin zum Beispiel war auch extra nur wegen mir da und um Familie zu besuchen. Ich habe sogar Tagtraumlieder gespielt. Backe auf Beton, Buntstift Neuropa und Balsam. Ich fand das Konzert auch echt gut. Das Pärchen aus Berlin stand die ganze Zeit Hand in Hand vor der Bühne und hat jede Zeile mitgesungen. Süß. Schrottgrenze haben auch gespielt. So schön die Gang mal wieder zu sehen. Timo und Alex sind mir auch, wenn wir uns selten sehen, sehr ans Herz gewachsen. Terrorgruppe waren Headliner im großen Saal. Uli spielt da jetzt mit. Anmerkung, Uli von den Sailors und der Band Tusk. Durch die ganzen alten Freunde und Bekannte, das Bild der am Boden liegenden, sitzenden Punks, fühlte es sich ein bisschen an wie bei den legendären Vitamine-Pillen-Records-Partys. Nur diesmal mit Abstand, also nicht mehr so mittendrin. Irgendwie auch ein seltsames Gefühl. Am Merch war einiges los, dass ich dachte, ich stelle mich mal dazu und helfe André ein bisschen. Ich stand da so rum, als plötzlich dieser Typ auf mich zuwankte. Koordination und Haltung waren klares Anzeichen für enormen Alkoholkonsum. Ich hoffte nur, dass nicht ich sein Ziel war, sondern irgendjemand anderes um mich rum. Also, dass ich nur auf dem Weg zu seinem Ziel stand. Ich dachte ein, zwei Schritte zur Seite und... Ah, aber er kämpfte sichtlich mit dem Gleichgewicht und korrigierte den Kurs wieder auf mich zu. Und dann stand er auch schon vor mir und fixierte mich mit roten, angestrengten Augen. Eines leicht zusammengekniffen. Anmerkung? Ihr kennt das, oder? Wenn so Betrunkene einen anstarren, den Kopf leicht zur Seite legen, als würden sie Schwung holen, bevor sie sprechen, und dann, mit einer feuchten Aussprache, teilte er sich mir mit. Es sprudelte im wahrsten Sinne des Wortes wie aus einem Wasserfall aus ihm heraus. »Du bist doch der Signore Mazzarossi. Ich glaube, du verwechselst mich, versuchte ich, dem Ganzen zu entkommen. Nein, haha,« Ich erkenne dich an der Mütze und den Tattoos. Und ich kenne dich noch von Tagtraum. Ich war im Rattenloch in Schwerte. Anmerkung, das war eines der Konzerte, die Jörg, glaube ich, meinte, als er von Rattenlöchern gesprochen hatte. Wir haben da 2006 gespielt, also in der Endphase von Tagtraum. Weiter im Text. Das Konzert war das geilste, auf dem ich jemals war. Warum hast du Tagtraum aufgelöst? Das ist doch scheiße. Ich habe alle Tagtraumalben zu Hause. Aber das jetzt mit dem Solo-Ding da. Oh, scheiße ist das. Ich habe eine CD bestellt, die, äh, wo dein Kopf so abgeschnitten ist. Ich habe sie gleich weggeschmissen, nachdem ich sie das erste Mal angehört habe. Nach einer Band wie Tagtraum mit Akustikgitarre auf Popper machen. Anmerkung. Ich bin oft zu höflich und freundlich. Eigentlich hätte ich einfach gehen können. Keine Ahnung, warum ich mir es bis zum Ende angehört habe. Ich denke, ich habe eine leicht masochistische Ader. Als er mit seiner Tirade fertig war, habe ich ihn gefragt, warum er mir das jetzt alles erzählt hat. Er schnaubte bedrohlich durch die Nase. Jedenfalls deute ich das so und brabbelte etwas vor sich hin. Er war so alkoholisiert, dass ich ihn nur schwer verstanden habe. Zudem konnte ich auch überhaupt nicht einschätzen, ob er gleich ausrastet oder ob er einfach umfällt. Er sah einfach wahnsinnig angestrengt aus. Ich machte mich innerlich schon darauf gefasst, dass er mir vor Wut, dass ich Tagtraum aufgelöst habe, gleich auf die Fresse hauen will und rechnete mit dem Schlimmsten, als er tief einatmete. Er versuchte, angestrengt deutlich zu sprechen. Es war bei mir ein Nuscheln. Tagtraum bedeutet mir so viel. Ihr habt mein Leben verändert. Kann ich dich mal umarmen? Dieser Typ Mensch wartet nicht auf Antworten. Zack, schon tat er es. Da war ich nun in den Schraubstockarmen dieses betrunkenen Punkers. Ich war mindestens ein Kopf kleiner als er und hatte in letzter Sekunde noch meinen Kopf zur Seite gedreht. Die Nieten seiner Lederjacke pieksten nun in meine Wange aber das fand ich immer noch besser, als in sein verschwitztes Shirt gepresst zu werden. Die Sorgen vor einer Klopperei wichen, aber machten nur Platz für eine neue Sorge, nämlich der, dass er mir bestimmt gleich über den Rücken kotzen würde. Anmerkung, schüttelt nicht mit dem Kopf, hatte ich alles schon, das kannst du dir gar nicht ausdenken, sowas. Noch immer im Schwitzkasten seiner Umarmung sagte er überraschend klar und deutlich, Ey Matze! »Deine Soloplatten sind einfach scheiße, aber live bist du der absolute Wahnsinn. Danke, dass du heute Tagtraum gespielt hast.« Er küsste mich auf die Wange, die mit den Nieten abdrücken, lockerte seine Umarmung, grinste mich leicht debil, aber ehrlich an und drehte sich um und schwankte zielsicher zu seinen Kumpels gegenüber zurück. Die empfingen ihn auch gleich ganz herzlich mit einer Biertusche und stimmten den klassiker Filmriss von Knochenfabrik an. »Ich«, wischte mir den feuchten Kuss von der Wange und lief ferngesteuert in den Backstage. Ich musste den ganzen Abend darüber nachdenken, was er da gesagt hatte. Ey Matze, deine Soloplatten sind einfach scheiße, aber live bist du der absolute Wahnsinn. Diese Aussage hat mich wirklich lange beschäftigt. Mit den Gedanken dazu könnte ich wohl ein ganzes Buch füllen. Ich versuche es hier kurz zu halten. Ohne den Eindruck erwecken zu wollen, dass ich mir alles schön rede, aber eigentlich ist es doch auch ein Kompliment, oder? Live besser zu sein als auf Platte, weil ehrlich gesagt haben mich mehr Bands und Künstler live enttäuscht, bei denen ich die Alben vorher mega gut fand, als andersrum. Ja, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber da fragt sich doch, was blöder ist. Ich bin, wie ich bin, und habe natürlich versucht, diese Aussage so gut wie möglich für mich zu reflektieren und zu analysieren. Was ist da dran, dass ich live für ihn besser bin als auf Platte? Und nicht nur für ihn, es kam diese Aussage ja auch mehrmals schon an mich herangetragen. Was ist also da dran? Die Tatsache, dass ich mir meine Alben, Anmerkung, bis zum ersten Release auf Antids Records, also die Ich fange Feuerplatte, selber recht ungern anhöre, empfand ich als normal, weil ich die Lieder ja geschrieben und aufgenommen habe. Und wer hört sich schon gerne selber singen? Dazu kommt, dass mich Studiosituationen oder Aufnahmesituationen auch immer sehr gehemmt haben und eingeschüchtert haben. Viel mehr als ein Konzert, komischerweise. Das ist auch eine ganz andere Aufregung, weil live ist ungefähr tausendmal mehr Adrenalin und Endorphin im Spiel und... Es ist einfach ein Geben und Nehmen, eine Interaktion mit dem Publikum. Und das ist bei allem anders. Da bin ich im Studio und da muss ich erstmal nur geben und habe keine direkte Rückmeldung. Adrenalin und Endorphine sind da eher im Keller, weil der Gedanke mitschwingt, das ist jetzt für immer. Mit Ich fange Feuer und Musik ist der wärmste Mantel habe ich dann radikal versucht, diese Situation zu umgehen, indem ich einfach live aufgenommen habe. Das wissen jetzt auch, glaube ich, nur die wenigsten. Genau genommen sind die letzten beiden Alben von mir Studio-Live-Alben. Ich fange Feuer ohne Publikum, aber mit Fullband. Und Musik ist der wärmste Mantel, ein Best-of-Studio-Live-Album im Duo mit Martin Stumpf am Bass und Klavier und der E-Gitarre. Und natürlich mit einem tollen Publikum. Beim genauen Hinhören erkenne ich persönlich den Unterschied zum Beispiel bei dem Lied Kein Zweifeln und Bedauern. Dieses Lied ist auf der Ich fange Feuer ganz großartig gelungen. Kein Zweifel. Ich liebe dieses Lied mit der Bandversion und auch wie wir das da live eingespielt haben. Doch durch die Jahre, in denen ich es über sämtliche Bühnen gezogen habe, ähm, hat es sich einfach nochmal verändert und gewonnen und eine andere Seite gezeigt. Und dadurch empfinde ich es auf Musik ist der wärmste Mantel irgendwie sattelfester das würde mich auch mega interessieren wenn ihr mir ein Feedback gibt zu diesen beiden Stücken weil das ist so prägnant die sind in einem relativ kurzen Zeitraum also von drei Jahren Abstand aufgenommen worden beide live aber es ist einfach eine Entwicklung dazwischen wenn ihr mir dann Feedback schreibt irgendwo bei den Kommentaren wäre super oder eine Nachricht um den Bogen jetzt nochmal zu spannen, um auch hier zu diesem schnellen Ende zu kommen, was wir eigentlich schon verpasst haben, Ähm, bei meinem neuen Album habe ich dann diesen konsequenten Schritt weitergemacht. Die Lieder auf dem neuen Album, Album, bis auf zwei, haben alle Live-Erfahrungen. Also die habe ich auf Konzerten gespielt, bevor ich sie tatsächlich im Studio aufgenommen habe. Ich habe viel länger an den Liedern geschrieben und mich mit Martin und Sven darüber ausgetauscht. Ich habe allein in meinem Studio schon jedes Lied zwei- bis dreimal vorher aufgenommen gehabt, Miriam und den Kindern gezeigt. Das ist der größte Unterschied. Also, dass ich die Möglichkeit habe, jetzt Lieder vorher so aufzunehmen, wie ich sie mir schon vorstelle und das auch über einen Zeitraum anzuhören und dann zu merken, nee, da muss ich doch noch was anderes machen. Und, ähm, ja, für einen, der wie mich, der immer von der Hand in den Mund lebt, war das ein wirklich großer Schritt. Und ich bin unfassbar gespannt, was ihr zum neuen Album sagt. Und es dauert ja auch wirklich nicht mehr lang. Ich kann sagen, dass ich es, obwohl ich es so oft hören musste jetzt, beim Einspielen, beim Mischen, beim Mastern, beim Videoschneiden, bei der Auswahl der Reihenfolge, beim Durchhören der Testpressung des Vinyls, immer noch gerne höre. Und ich höre auch jedes Mal wieder gerne diese kleinen Details und Nuancen, die wir da eingebaut haben, diese Verspieltheiten, überhaupt diese ganze Klangwelt, die Sven, Martin, Uwe und ich uns da ausgedacht haben. Für jedes Lied einen eigenen Mantel sozusagen. Bei den ersten Malen hören, klingt das auch ähm, wirklich gar nicht so raus und es ist sehr subtil. Und das mag ich, genau das mag ich, dass die Platte nicht langweilig wird, wenn man sie oft hört. Und ja, das ist jetzt totales Selbstabfeiern und Selbstlob, aber ich freue mich einfach über diese Platte und ich halte es wirklich nicht mehr aus, dass sie rauskommt. Ähm, Das Schönste, was ich auch finde an der Platte, ist, dass sie trotz der vielen Teile ähm, für mich immer noch diese Unbefangenheit und Spontanität hat und etwas Besonderes eingefangen ist, diesen Moment, mit dem wir diese Platte eingespielt haben. Okay, ähm, das war's. Jetzt willst du bestimmt noch die Geschichte hören, wie die Dame mir beim Umarmen über den Rücken gekotzt hat. Ja, mal gucken, ob ich die irgendwann noch auspacke. Zeitreise nehme ich euch jetzt mit in den Zeitabschnitt 2004 bis 2014. Meine ersten Solo-Konzerte hatte ich 2004 im Rahmen der Label Tour von Dancing in the Dark Records. Das Label hatten damals Eusi und Kruni geführt. Unsere letzten beiden Tagtraum-Alben erschienen auch auf dem Label und wie auch heute verfolgte Eusi damals schon in tief in der Punk- und Hardcore-Szene verwurzelten Gedanken, etwas gemeinsam zu schaffen. Verschiedene Bands, Künstler, Charaktere zu vernetzen und aus der Synergie etwas Großartiges zu erreichen, für die Ewigkeit zu machen. Und daran hat sich auch eigentlich heute nichts geändert. Ich habe 2007 dann das Label ähm, von Eusi und Kruni übernommen und Eusi hat dann ein paar Jahre später Entits Records gegründet. Aber zurück zum Thema. There's a Light That Never Goes Out, war eine Compilation, deren Erlös an eine Beratungsstelle in Regensburg ging. Die Idee entstand ursprünglich durch den damals sehr tragischen Tod des Musikers Elliot Smith. Und wenn man die Geschichte kennt, das zerreißt einem ja schon allein das Herz. Und jeder von uns hatte und hat Fälle im Freundes- und Bekanntenkreis. Und es gibt wirklich unglaublich viele Menschen, die sich einen. die sich in einer sehr, sehr schlechten psychischen Verfassung befinden und sehr konkrete Gedanken haben, sich das Leben zu nehmen. Und das war letztendlich damals der Auslöser für Eusi und Gruni, sich diesem Thema anzunehmen. Jetzt wisst ihr auch, warum ich so weit ausgeholt habe. Denn Eusi beobachtet immer etwas zum Beispiel, dieses Thema, und dann setzt er alles in Bewegung und in die Tat um. Und das war und ist auch halt immer dieser Gedanke, was für mich Punk und Hardcore oder was über diesem Punk und Hardcore Musikding steht und was uns verbindet. Diese Energie, die aus so gemeinschaftlichen Projekten wächst. Naja, jedenfalls ähm, gab es dann eben diese Compilation, da waren total coole Bands drauf, wie Tomte, The Robocop Kraus, äh, Muff Potter, wir als Labelband, Tagtraum, ähm, The European Translation Of und Oisys eigene Band La Force sollte dann eine Tour zu diesem Release stattfinden. Und ich glaube, Eusi und Kruni hatten damals aber wirklich einfach diese Kosten und den Aufwand tierisch unterschätzt. Und am Ende gab es dann vier bis fünf Akustikkonzerte mit Infoabenden, wo wir Geld gesammelt haben, das wir spenden konnten. Und hier spielte ich eben neben Tagtraumliedern auch die ersten Solostücke. Die Lieder von Solo Boy Solo waren da schon alle aufgenommen, ähm, aber ich hatte ja nie vor, die zu veröffentlichen. Aber Euse war so begeistert, vor allem von dem Lied Schwimmen, ähm, dass er mich dann doch überzeugt hat, ähm, selber einfach 100 CDs zu brennen und ein Cover zu kopieren und es einfach eigentlich wie die ersten Tagtraum-Demo-Tapes zu veröffentlichen. Das habe ich dann auch gemacht, also auf diesen ersten tag habe ich die dann einfach vertickt und das ging so schnell, dass ich immer mehr brennen musste. Also ich brannte wie der Teufel CDs. Ich erinnere mich auch sogar, dass ich einen CD-Brenner kaputt gebrannt habe. Also der ist dann kaputt gegangen und hat meinen Freund Stefan Saffert, der mich immer in Computerfragen total unterstützt, ähm, empfohlen, ich soll mir einen Plextor-Brenner kaufen. Die waren damals wahnsinnig teuer, aber habe ich gemacht und mit dem habe ich dann noch weitere 1000 CDs, glaube ich, gebrannt. Am Ende hat das erste Demo, glaube ich, 1500 CDs gehabt und ich habe die quasi nur auf Konzerten verkauft. Dadurch hatte ich Konzertanfragen und eins ist nach dem anderen gekommen, habe dann viele Konzerte gespielt ähm, und investierte dann mein ganzes Geld in neue Mikros um dann 2005 ähm, das zweite Album aufzunehmen. Und das hieß Und wann kommst du aus deinem Versteck? Mir hat das irgendwie ganz gut gefallen, so dieser diese dieses Wortspiel, weil Tag drum hatte sich da gerade aufgelöst und ich hatte Bock, einfach andere Musik zu machen und das war für mich so ein, so ein Titel, der hat einfach gut gepackt, passt einfach aus dem, dem Versteck rauszugehen und was Neues zu machen. Ähm die Konzerte wurden damit auch immer größer also mit diesen beiden Veröffentlichungen und ich hatte dann Bock irgendwie nicht mehr allein auf der Bühne zu stehen weil ich habe Festivals gespielt und ich fand es immer total also ich mit der Akustikgitarre alleine immer ein bisschen gruselig und deswegen habe ich mir so eine Band aus geschaffen also da war dann ähm der Sven an der Gitarre, der Flo hat erst Bass gespielt, dann kam Marius später, am Schlagzeug war Tobi von Tagtraum eben und die Anja hat Klavier gespielt. Im Prinzip ist aber alles so gelaufen wie bei Tagtraum, immer schön unterm Radar der Musikpresse. Ich hatte einfach auch wirklich relativ wenig Bock, mich da irgendwie zerreißen zu lassen oder einzusteigen oder irgendwie. Ich wollte einfach Musik machen. Und in dieser Bandformation haben wir dann noch ein Album aufgenommen und wie geht es deinen Dämonen und zwei Online-EPs 2008 und, also zwischen 2008 und 2012 waren diese drei Veröffentlichungen eigentlich sollten es drei Online-EPs werden, dass es sozusagen wie ein Album wird, aber da war dann irgendwie die Luft raus aus diesem Banding. wir wurden immer lauter und ich hatte das Gefühl, das geht in eine Richtung ähm, die nicht mehr so diesem Grundgedanken von von dieser Rossi-Idee stand, eben Lieder in, in, in einem akustischen Gewand ähm, aufzunehmen, zu schreiben und zu machen. Ähm, um das so, so diese laute Ader von mir zu kompensieren, habe ich dann mit Sven zusammen ähm, die Band Bad Trucks gegründet und ähm, habe dann erstmal wieder Rossi ähm, alleine gemacht. Habe das auch wirklich ich habe mit dem Gedanken auch tatsächlich gespielt, das ganz sein zu lassen. Und habe dann mehr mit Bad Trucks gemacht und habe Rossi eigentlich relativ liegen lassen. Ich habe zwar ein paar Lieder gehabt für ein neues Album, aber war sehr, sehr unsicher und unzufrieden, wie das weitergeht. Und dann erinnere ich mich so dran, dass ähm, der Wautz dann eben so schlimm krank wurde. Und dann schrieb ich, wie wahnsinnig an Akustikliedern, also das war, in, in dieser Zeit habe ich wahnsinnig viel geschrieben und habe die dann auch fertig gemacht und ich weiß noch, dass ich ein paar Wochen vor ähm, Wautzheim seinem Tod dann noch einmal in die Klinik gefahren bin und ihn da besucht habe und wir haben einen ganzen Nachmittag gequatscht und geredet und... Da hat er mich auch gefragt, was mit der Musik so gerade bei mir geht und da habe ich ihm erzählt, dass ich eben mit Bad Drugs viel mache und dass Rossi aber so unsicher ist, obwohl ich jetzt so viele Lieder geschrieben habe, dass ich eigentlich gar nicht weiß, wohin das gehen soll und dass ich vielleicht alles hinschmeiße und dass es momentan eh gar keinen Sinn macht und kann davon nicht leben und ja, war sehr frustriert einfach davon und da hat Wouts, war still und hat mich dann angeguckt, hat einfach nur gesagt, dass das Leben einfach zu kurz ist, um Dinge sein zu lassen, die, weswegen wir hier auf dieser Erde sind. Und dann hat mich so angeguckt und hat gemeint, Matze, du musst Musik machen. Und ja, er hat dann auch gesagt, dass er das Gefühl hat, dass er mit vielen Dingen lange gewartet hat und gehadert hat und haben uns dann da wirklich. Auch noch sehr lange und philosophisch irgendwie ausgetauscht. Und was mir aber auf jeden Fall hängen geblieben ist, waren diese Worte. Und also wie so ein freundlicher Schlag ins Gesicht: einfach, du Matze, du musst Musik machen. Und ähm, also wirklich, da musste mir mein todkranker Freund vor Augen führen, dass es einfach nichts Wichtigeres gibt, als seinem Herz zu folgen. Und das ist mir in diesem Moment aber so bewusst geworden. Da habe ich ihm versprochen, dass ich in drei, vier Wochen komme und ihm die Demos mitbringe und dann ihm die Lieder zeige. Dann hat er gelächelt und ähm, hat gesagt, dass er sich darauf freut. Und ja, Bevor ich dann aber mit diesen Aufnehmen der Demos fertig war, war leider Rauls dann schon gestorben. Und Das Lied Best Friends weiß ich aber, dass er das immer hört, wenn ich das auf Konzerten mit euch singe und an, dem, an, dem, an der Platte und jetzt Licht bitte ist er, muss ich sagen, wirklich maßgeblich beteiligt, weil da ist ganz viel ähm, aus Gesprächen, die wir geführt haben, drin. Ja, und dieses Gespräch war letztendlich eigentlich für mich ausschlaggebend, diese Entscheidung zu treffen und das das erste Mal in meinem Leben zu sagen, ich bin Musiker und Ich mache da jetzt nichts anderes mehr. Ich mache alles, um Musik zu machen. Also, dass nichts mehr zwischen mich und meinem Wunsch, Musik zu machen, kommt. Und das änderte in vielerlei Hinsicht mein ganzes Leben. Gästezeit. So, ich freue mich hier jetzt den Sven Peks begrüßen zu dürfen. Meinen lieben alten Freund mit dem ich eigentlich, wie ich vorhin schon erzählt habe, die längste Zeit eigentlich ähm, meiner Musikzeit ähm, verbracht habe. Also immer wieder Platten aufgenommen. Und ja, vielleicht stellst du dich ganz kurz vor. Hey Matze, grüß dich. Schön, hier sein zu dürfen. Ja, ähm, lange Zeit, lange Zeit. Die wir da miteinander verbracht haben. Ne? Wir haben jetzt, vorhin haben wir ganz kurz schon ein bisschen im Vorfeld gequatscht, natürlich. Und ähm, seit 1994... Kennen wir uns bewusst? Also, ich habe dich schon vorher gekannt, weil ich ja großer Fan von Kalter Krieg war. Da habe ich euch angehimmelt als kleiner Punker bei dem Passionsspielen damals, als ihr da oben gespielt habt. Jesus. Und ähm, ja, das war großartig. Und ja, ähm, weißt, erinnerst du dich noch dran, wie wir uns das erste Mal so richtig ähm, gesehen und kennengelernt haben? Tatsächlich seit
1: ist es mir, glaube ich, das erste Mal ähm. aufgefallen mit deiner Band Untergang.
0: Da hast du uns schon gekannt.
1: Ja, dachte, das ist, ah. so da, aber wirklich so nicht persönlich, sondern ja. ich habe damals ja in der Schreinerei auch so ein bisschen an den Pult, ja, an, am Pult so gestanden. Naja, <lacht> zu der Zeit noch nicht so richtig Stimmt, viel. Ja. Da war es noch noch der, der Jon- ja. ja. <lacht> wurde genau. wie der Dave sagen würde. Wir <lacht> hatten wir ja auch in der ersten Folge schon, dass er unser Demo damals ja auch aufgenommen uh, hatte. Genau. <lacht> genau, Zu der Zeit da war ich eigentlich nur Programmgruppe, glaube ich, und mhm. noch Kneipentyp und ich glaube, ich habe da auch noch nicht wirklich aufgenommen, sondern nur so für mich privat genau. Demos gemacht. Ja, stimmt, stimmt. So und da aber da mit Untergang. Aber ich glaube, da hatten wir einfach nur so Sicht. Kontakt mhm. und ich weiß nicht,
0: war damals, nee, ich habe gerade überlegt, ob Dave war damals noch nicht bei euch. Ne? Bei Untergang noch nicht, nee, nee, genau, das war dann bei Tagdraums schon. Weil ich habe nämlich auch überlegt, wann wir das erste Mal miteinander gesprochen haben und in Kontakt gekommen sind. Das war nämlich in der Programmgruppe. Ah, okay. Ja, weil da, also Sven und ich waren beide dann in der, in der Schreinerei sehr aktiv, also ich ein bisschen später als Sven. Und ich wollte unbedingt in der Programmgruppe mitmachen. Und das war, man muss das ja, man kann sich das heute gar nicht mehr so vorstellen, da wurden nämlich Kassetten und ähm, später dann auch CDs immer an die Clubs geschickt. So haben wir das mit Taktum damals auch gemacht, einfach wie wild Kassetten und ähm, CDs verschickt und in der Hoffnung, dass uns irgendjemand ähm, spielen lässt. Und so war das in der Schreinerei eben auch, dass da ähm, Tonnen an Kassetten und Tapes kamen und dann hat sich die Programmgruppe immer getroffen und diese Kassetten durchgehört. Und in, dann basisdemokratisch entschlossen, wer spielt oder wer veranstaltet das. Und ich habe mich dann da eben auch gemeldet, dass ich bei der Programmgruppe mitmachen möchte und ich wusste damals nicht, dass du an dem Abend auch da bist und ich hatte davor das Tape von Tagtraum, das erste, das wir mit Jochen dann aufgenommen hatten. Zwar 1994 eben, mal allen sofort zu spielen und zu gucken, ob wir nach diesem desaströsen Untergangskonzert, wo Oskar Pickel bespuckt worden ist von den ganzen Punkerhorden, als wir den fünften Platz gemacht haben, <lacht> 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 ähm, dass wir dann ja wieder spielen dürfen. Oh, und, okay. <lacht> und das ist eine andere Geschichte, die kann ich irgendwann nochmal ansehen. Und ähm, genau, und wir waren dann bei diesem bei diesem, ich glaube, wir waren bei Iffi zu Hause mhm. gesessen, im Kinderzimmer von Christian Ifland ähm, äh, und haben Tapes durchgehört und dann kamst du auch dazu und das war genau der Punkt, also die, die Situation, als ich dann mein Tape vorstellen wollte, halt irgendwie so und sagen wollte und ähm, es war ja auch, du warst da auch schon für mich so eine wirkliche Musikinstanz, die auch wirklich so gnadenlos ähm, das ist scheiße, das ist nicht gut und ich, mir ist schon wirklich so der Schweiß <lacht> quasi... <lacht> Geflossen. Aber dann hast du gesagt, also du hast auch gar nicht mitbekommen, dass ich da mitspiele in der Band, weil du bist ein bisschen später gekommen und dann bist du reingekommen, dann lief gerade zwei Affen und dann hast du gesagt so, was sind das für ein geiler Sänger und ich auf einmal so, oh, okay und so, und das war so dann der erste Moment und da haben wir dann auch wirklich viel an dem Abend uns dann auch unterhalten und dann kam es zu der ersten Show, als Tagtraum wirklich in der Schreinerei mit Selig zusammen. Genau. Was für eine Kombi, oder? Ja, das war auch Wahnsinn, ja, ja. ja, auf jeden Fall. Aber erinnerst du dich noch so, wie das so war für dich? Also ich meinen Untergang hast du mitbekommen, das war ja wirklich eine krasse, einfach was wir, was wir da abgeliefert haben. Aber dann so diese erste Zeit von Tagtraum, so wie du dann auch da rein gewachsen bist zu uns? Ich, na, natürlich, also so
1: die, die Sache damals war, glaube ich, dass ich das Material schon ziemlich cool fand, und vor allem war ich da ja echt so ultra in dieser Deutsch-Punk-Ecke. Hm. Und, aber auch damals schon angefangen habe, so mich auch so ein bisschen für diesen ja, moderneren Style, der dann aus den USA rüber rüberschwappte. Und ja, auch aus Schweden und so zu interessieren. Und irgendwie auch immer so ein bisschen den Pop im Punkrock gehört habe. Und dann hm. dachte ich mir, bei dieser... Bei diesen, das war was, was waren das, Sechs Songs? Oder?
0: Ja, sechs Songs. Songs. Demotape, sechs Songs. Da dachte ich dann Demons. so, ey,
1: es ist alles cool, aber es müsste irgendwie noch rumgeschraubt werden. Mhm, so. m-hmm. Und es war dann. Es kam ja irgendwie dann zustande, dass wir eigentlich so den Versuch gestartet haben, dann später zusammen die allererste Platte Mhm. zusammen zu machen. Also das war das erste Album quasi für euch und genauso war es auch für mich das erste Album für irgendeine andere Band, außer meine eigenen Eigenen Demos, die wir da aufgenommen haben. Und deswegen war das schon so eine Premiere und ist natürlich auch viel hängen geblieben. Mhm. Mhm. Ich weiß noch, wir mussten uns damals die Mikros aus... Aus der
0: Schreinerei mit mitleiden, genau, weil ich genau. einfach noch
1: nicht genug Mikrofone hatte und gar nichts.
0: Stimmt, wir sind, und ich erinnere, ich, also das war ein Desaster damals, diese erste Aufnahme. Wir waren ja dann im Jugendhaus in eurem Proberaum damals. Mhm. Und ich erinnere mich noch daran, wie du ausgerastet bist, weil dieses Cubase nicht funktioniert hat. Oder war das bei der zweiten Aufnahme, weil wir die ersten noch mit ADAT aufgenommen haben? Die ersten haben wir mit ADAT aufgenommen. Stimmt. Ja. Aber auf jeden Fall erinnere ich mich an eine Szene, wo du du bist ja eigentlich null cholerisch. Also, das war, also im Gegensatz zu mir zu der Zeit, ich war ja wirklich immer ganz schlimm, aber da habe ich dich das erste Mal so... Richtig heftig ausrasten sehen, weil diese Sachen nicht funktioniert hatten. Und dann mussten wir noch irgendwo hinfahren zum Thomas Sachs oder zum Limby. Ähm, oder, zum, oder zum Steve.
1: Ah, das ist auch ja noch sein so Stimmnis. Armin und Steve. Steve genau. Ich glaube, Steve hat damals. Da haben wir äh, mir diesen Cubase. Genau. Äh, das war ja damals noch nicht mal. Äh, das war noch, noch nicht die, diese neue Version von QA, sondern es war noch eine uralte Version mit einer anderen Bedienoberfläche. Und es lief das, einfach nicht Das ehrlich. hat nichts funktioniert. Oh, genau. Diese Umstellungen damals, es ja. war eine Katastrophe. Es ging wirklich im, im Zweijahrestakt, dass du dich, also als ich die ersten Aufnahmen mhm. gemacht habe, haben wir noch auf wirklich auf zwei Zoll mhm. Band rekordet. Ja. Damals in Würzburg genau. beim ja. Bernhard Heiland. Ja. Und dann kam aber, als ich dann selber begann mit Aufnahmen, ziemlich schnell
0: adert. Mhm. Und oh Gott. Ey. Da erinnere ich <lacht> mich an diese Knopfdrückerei. Das war immer so ein ey, wirkliches... Das, war-
1: Wir haben keine Spur mehr frei. Wir müssen jetzt reindroppen. Aber das war bei Band genau das Gleiche. Genau. So, ja. Aber was bei, 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 ähm, bei normalen Band nicht der Fall war, oder nicht so schnell der Fall war, war diese verdammte Abnutzung und die Verdreckung <lacht> von, dem, von dem Kopf. Genau. Und... Ach Gott, also da gibt es, ich weiß nicht, vielleicht kommen wir da nachher noch irgendwann drauf, aber da gab es echt so diese zwei, drei Horrorgeschichten. Ich weiß noch, einmal haben wir, haben wir eine komplette Nummer von euch gelöscht. Ja. Weil irgend, ich weiß nicht, ob es Barney war oder irgendwer, ich habe die Bänder immer zum letzten Titel Zurück gespult, gesp-
0: genau, und dann und,
1: um danach dann an der Stelle weiter aufnehmen zu können. Und irgendjemand hat, nachdem ich den Raum verlassen habe, nochmal reingehört und hat dann das Band an der falschen Stelle und ja. wir haben ewig, ich weiß nicht, das war, das
0: war, glaube ich, für, ich müsste am zweiten Album. Ich glaube auch, dass es das zweite Album war. Wo, ja, das ja doch, doch, dann mussten weil wir da alles live eingespielt haben, dann haben wir es auch wirklich nochmal eingespielt.
1: Und es war eine Nummer, die komplett, am Vortag schon ein kompletter
0: Genickbruch war. Ja. Also die, wahrscheinlich wäre das der Hit gewesen. Wahrscheinlich. also die, <lacht> aber Oh Gott, ey. ja Wir haben auf jeden Fall schon wirklich sehr, sehr viele ähm, haarsträubende Situationen erlebt. Also nicht nur beim Aufnehmen, sondern sondern auch so live. Du warst ja dann auch ganz oft bei Tagtraum auch Live-Mischer. Was was, was man auch sagen muss, du bist ja auch ein begnadeter Musiker eigentlich. Du hast ja (lacht) selber immer in vielen Bands gespielt, bist aber auch ganz Spontan immer bei Tagtraum eingestiegen, wenn zum Beispiel in der Trio-Phase der Jörg ähm, keine Zeit hatte. Oder sich Dave die Beine gebrochen hat. Stimmt, aber ja auch schon, genau, genau. stimmt. Bist du an den Bass gegangen? Also sowohl in der Quartett- als auch in auch der, der Trio-Phase. Trio. Stimmt, stimmt. Ja. stimmt, stimmt. Und das muss man auch mal, auch mal erwähnen. Und das finde ich so faszinierend, weil, also ich. Ich meine, jetzt so mittlerweile macht mir das auch Spaß, so aufzunehmen und zu mischen, aber ähm, ich hatte nie so den Drang dazu, mich da so ähm, mehr damit auseinanderzusetzen. Und das finde ich total interessant, wie das bei dir ist, weil du ja eigentlich auch Musiker bist, also für mich gefühlt und auch selber, wir spielen ja auch zusammen in Bands, also Bad Drugs (lacht) machen wir zusammen Musik. ähm, Aber dass trotzdem für dich eigentlich die Tontechnik oder das Recording, das Produzieren im Vordergrund steht, wie würdest du das erklären? Ich habe wirklich auch schon selber oft drüber nachgedacht, weil
1: eigentlich gerade wenn wir weil die weil wir so eine lange Vergangenheit haben und schon ja, ich an so vielen verschiedenen Positionen eigentlich auch in deinen Formationen yeah. gespielt mhm. habe, egal ob mal äh, als Gitarrist oder genau. als Bassist als Sänger, du bist, als als, singst ja auch immer... Genau, aber, aber bei dir jetzt eher als, als mhm. Zweitmann, aber ja, als Sänger natürlich auch. Ich habe oft drüber nachgedacht. Mich fasziniert der Prozess der Entstehung. Mhm. Und ja. wenn die Entstehung vorbei ist, dann, dann bin ich, dann habe ich meistens das Zeug so oft gehört und <lacht> ich kann es einfach, ich kann es nicht mehr hören. Ich fange dann, wenn ich dann auch auf der Bühne stehe, ich fange dann teilweise über Dinge an nachzudenken. Ähm, die vollkommen sinnlos sind bei einer Live-Show. Also darüber sollte man nicht nachdenken, Mhm. weil weil ich nicht an diesem Live-Prozess wirklich interessiert bin. Ich bin an dieser kreativen und an dieser technischen Sache interessiert. Da spiele ich dann auch gerne ein Instrument. In dem Moment, wo ich an irgendwelchen Knöpfen rumdrehen kann, gucken kann, wie ich den interessantesten Sound aus dem rübigsten Equipment rausbekomme. Ähm, Dann dann habe ich irgendwie so meine Strahlphase, ja. Mm-hmm, mm-hmm. Aber in dem Moment, wo es passiert ist und getrackt ist, ja. ver- macht mein Kopf einfach wie so eine Löschtaste. <lacht> und, und. und dann ist erstens mal das hatte ich so oft beim Aufnehmen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, so, wenn wir Songs gemacht haben mit. Klar. Wie ging das nochmal? Äh, was habe ich da gemacht, Matze? Das ist so, sowas wie, hey, der Song ist okay, der Part ist gut. Ich gehe einfach nur rüber und drücke auf Aufnahme und ich komme zurück und habe, bis ich zurückgekommen bin, schon wieder vergessen, ja. was ich
0: gespielt ja. habe. Legendär ist ja ähm, Ich Idiot auf meinem Hügel. Diese Gitarren, <lacht> den, die Gitarrenleinen, die ich in
1: zwei, in, in, in
0: zwei, 300 Shows immer versemmelt. Immer versammelt habe, ja. ja. Ja, stimmt. Ja. Okay, aber das finde ich total interessant eigentlich, weil für mich ist ja genau umgedreht. Also umgedreht. Also ich, ich jetzt gerade empfinde ich, also vor allem mit der Produktion jetzt von der letzten Platte, da habe ich da für mich das auch entdeckt, so dieses ähm, vielschichtige und Instrumente, Neue dazu zu ähm, kreieren. Aber insgesamt, also würde ich mich wirklich einfach als Live-Musiker bezeichnen. Also, das ist einfach so, ich atme das, wenn, wenn ich auf der Bühne bin. Ich spüre da einfach die, auch die, diese Energie von den Leuten total gerne, die, die Musik zuhören. Und äh, das ist, also finde ich für mich jetzt total interessant, dass man das auch mal so auseinander ähm, dividieren kann, aber dass es in der Summe halt immer so ein schönes Ergebnis gibt, dass es dann Menschen gibt, die diesen ja. einen Prozess lieben, feiern ähm, und sich aber so ergänzen dann. Also was sehr witzig ist, finde ich, an der Sache, ist gerade weil
1: wir vorhin von dieser Kennenlernphase gesprochen haben, dass du damals ähm, so derjenige warst, der eher so zurückhaltend und so, und ich damals stimmt. derjenige war, der auf die Bühne raus wollte und stimmt. die Leute anbrüllen. Ne? Ja, stimmt. So, das ja. hat mir total, es, es war ein Bild von mir, das ich gerne gesehen hätte. Jemand, der, der da oben steht und, eine, und, und einfach eine gute Show macht. Mhm. Und genau daran bin ich, glaube ich, über, den, über die Jahre zerbrochen, weil ich einfach gemerkt habe, ich krieg diesen Bogen nicht auf der Bühne, äh, ein guter Frontmann zu sein, die Leute gut zu unterhalten. Ich habe gemerkt, ich kriege den erhobenen Zeigefinger mhm. nicht weg und okay. kann total, wenn die Stimmung... Ich habe nicht die Fähigkeit, meine Stimmung und auch die Stimmung des Publikums abzufangen und zu drehen und zu was Gutem zu wenden, Mhm. sondern wenn die Show gut ist, dann ist alles gut. Aber wenn ich merke, ich müsste was tun auf der Bühne, dann dann kriege ich das selber nicht hin, Mhm. weil ich einfach zu viel, glaube ich, zu viel von einem Prediger hätte auf der Bühne und Mhm. das möchte ich nicht sein und habe dann auch gemerkt, immer mehr, dass mir die Rolle ein Supporter zu sein wesentlich mehr liegt als derjenige, der, ähm, der supportet werden muss. Mhm. So, weil, weil ich ja. einfach keine, das klingt jetzt völlig blöde, aber ich habe keine Führungsqualität. so ich kann, ich kann weder ein Publikum führen, noch eine Band wirklich führen. Mhm. Das ist mir über die Jahre bewusst geworden. Aber ich kann sehr gut supporten. Ich kann mhm. sehr gut Dinge aufnehmen und durch einen mhm.
0: Filter jagen und wieder ja. rausgeben. Okay. Und aber das finde ich total spannend, weil ich finde nämlich dich gerade im Studio als unheimlichen... Ähm Führungsperson, weil du da einen ganz klaren Ton angibst und wenn, also ich meine, wir arbeiten jetzt ja wirklich in so einem freundschaftlichen Ding zusammen, aber ich kriege das mit ein andere, bei dir auch im Studio sind, dass du da auch ganz fokussiert den, den, ähm, ähm, Anweisungen, also in Anführungszeichen Anweisungen oder ganz klare Vorstellungen auch kommunizieren kannst und das ist, ist halt auch nur auf einer anderen Ebene. Ich glaube, wenn es, also ich weiß, was du meinst mit dem Live, das ist schon ist nochmal eine andere Hausnummer, wenn man vor 200, 500 oder 50 Leuten steht und eine ganz andere Energie im Raum ist, die man eigentlich vielleicht sich jetzt nicht wünscht oder ähm, nicht erwartet auch vielleicht, als wenn Leute zu dir kommen, die ja auch ähm, jetzt auf dem Konzert äh, im Studio auch wirklich ähm, von dir was abverlangen und wo du auch weißt, okay, da kann ich genau punkten. Und vielleicht ist das... Ähm, Vielleicht ist das auch so der Punkt. Vielleicht müsstest du einfach nur viel mehr live spielen nochmal als Frontmann.
1: Das kann sehr gut sein. Das kann sehr gut sein. Ich meine, wir hatten ja auch Phasen, wo wir oft ja. auf der Bühne waren, wo auch Unsicherheiten oder in denen es wirklich zu einem Routinejob wurde. Ja. Und dann spiele ich das einfach, aber ich bin dann trotzdem bei mir mhm. und bei meinem Instrument ja, ja. und ich bin nie wirklich beim Publikum angekommen. So mhm. nie. Was auch völlig okay geht, finde ja. ich. Es ist, ja. Wenn, man, wenn es auf der Bühne funktioniert und man einen vernünftigen Job macht, geht auch das okay. Aber ich glaube, das Ding ist, vielleicht bin ich ein Kontrollfreak. Control wenn, wenn eine Band ins Studio kommt und selbst wenn ich die Leute vorher noch nicht gesehen habe und ich finde, dass die Musik... Ähm, mich anspricht und ist klar, ich kann nur Dinge tun, wirklich gut tun, die auch mich wirklich ansprechen. Mhm. Und wenn eine Band ins Studio kommt und ich merke, da ist ist so ein Setzling da und den muss man jetzt nur richtig gießen und dann wird da schon ein richtiger Baum draus. Mhm. Dann habe ich diesen Fokus und dann ist auch Mhm. vollkommen klar, was passiert. Es kann auch passieren, und du hast es garantiert auch schon miterlebt, aber man drängt das so ein bisschen zur Seite, dass ich plötzlich vor einer Nummer stehe und ich habe keine Ahnung. Yeah. <lacht> so, Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man, wie man da jetzt Manchmal kommt es am nächsten Tag und manchmal kommt es auch erst in der Woche und manchmal kommt es ja auch erst, wenn die Platte schon und veröffentlicht schon ist und du denkst, ist, ja. oh Mann, ey, das wäre es ja. gewesen. Ja. Ja, ja. Das ist immer so. Aber es gibt Künstler und Bands, bei denen fällt mir das leicht, Mhm. in ihr Material einzutauchen und dann klare Anweisungen zu geben oder Ratschläge. Mhm. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es es Anweisungen sind. Ich Mhm. bin nie derjenige, der sagt, das wird jetzt so gemacht, was manche Produzenten wahrscheinlich tun. Mhm. Ich gebe nur Hinweise. Und Mhm. vor allen Dingen, der klare Fokus kommt, glaube ich, auch daher, dass wenn ich ich eine Vorstellung habe, wie ein Song sein soll, dann habe ich auch eine klare Soundvorstellung und dann kann ich dem Artist natürlich ganz klar sagen, so ey, pass auf, wenn wir jetzt an dem Knopf drehen oder wenn wir das Mikrofon da oder du dein Set so stimmst, dann kriegen wir dieses Gefühl vermittelt. Mhm. Und für mich, was jetzt bei deiner letzten Platte vor allen Dingen so war, war es immer wichtig, ähm, mit Sounds und Songaufbau eine Erzählstruktur zusammenzubekommen, die mhm die zu, zu einer Klimax hinführt. Und, und da brauchst du leider auch klare Anweisungen. Da musst du auch mal einem Bassisten sagen, ey, ich möchte nicht, dass du in der Strophe spielst oder Schlagzeuger. Bitte mhm. lass für die kompletten ersten 32 Takte einfach alles
0: weg, außer dein right ja. mhm. Ich wollte jetzt gerade mal, ich habe ich ich hab hab mich ganz verloren, weil du so schön erzählt hast, ähm, du hast ja nicht nur Tagtraum und Mazzarossi-Sachen aufgenommen, sondern ja eigentlich ganz, ganz viel. Also bist ja, das ist, wir, wir haben ja immer Kontakt auch, aber dann haben wir auch so Phasen, wo mal wirklich mal über einen längeren Zeitraum, wo wir nicht viel sprechen, weil du auch wahnsinnig viel zu tun hast und ich auch unterwegs bin. Aber dann höre ich immer, was du für tolle Platten aufgenommen hast. Ähm, was würdest du denn sagen, so ist in deiner Laufbahn jetzt als Produzent, die ja jetzt auch wirklich eigentlich von seit 1996 eigentlich andauert also und jetzt eigentlich gerade auch wirklich sich noch mehr entfaltet, also immer mehr. Was würdest du sagen, waren so deine Sachen, wo du dich erinnerst, was großartige Produktionen, Platten waren, bei denen du mitgewirkt hast, die du produziert hast? Es sind, also mal zu sagen, fast
1: alle Produktionen, an denen man so arbeitet, haben einen speziellen einen speziellen Vibe und es gibt natürlich Platten, wo du dir danach denkst, da habe ich jetzt nicht gut performt als als Engineer und es tut mir auch wahnsinnig leid, dass ich manchmal den Style nicht treffe, aber das heißt noch lange nicht, dass ich die Platten nicht gut finde oder Mhm. die Künstler nicht gut finde. Ich habe einfach in meinen Augen bei manchen Platten auch mal daneben gelangt, aber trotzdem sind da gute Songs drauf. Wenn es jetzt darum geht, ich will da niemand irgendwie... Mein Problem ist, dass ich so, so, so viel ja. unterschiedliche Sachen mache und ich einfach nicht sagen kann, äh, das ist jetzt so das Album. Sondern es gibt so Phasen, in denen mache ich macht, macht man halt mal Reggae. Mhm. Und da gab es mal eine Platte, die war völlig verrückt. Das war diese... Ähm, der Artist heißt Jacoustics und das Album ist das Outside Players Album. Ja, Wo äh, Uwe Bräunig genau. und ähm, Flinte ist auch dabei, genau. Ja. Uwe Bräunig und ähm, äh, der jetzt ja auch bei dir ist. Mhm. Großartiger Schlagzeuger. Äh, grandioser Mann äh, äh, mitgespielt hat und äh, die hatten ein völlig verrücktes Konzept und haben gemeint, sie waren mit Gentleman auf Tour und dann so ein, zwei Leute von Gentleman und ein, zwei Leute von Acoustics und Martin Yondo haben sich immer vor den Turbus gesetzt und haben gejammt. Mhm. Und zwar nicht auf so üblichen Reggae-Instrumenten, wie man erwarten würde, sondern also klar, die werden auch im Reggae verwendet. Aber es gab zum Beispiel keinen Bassisten, was ich jetzt schon mal sehr merkwürdig fand, mhm. sondern der Macha, der Pianist, hat den Bass in der linken Hand gespielt und in der rechten Hand die Harmoniebegleitung auf einem Fender rhodes und Uwe hat auch kein Schlagzeug gespielt, sondern so ein Misch-Percussion-Set aus Cajon und Congas. Und die wollten alles so live wie möglich. Und wir haben uns dann entschlossen, dieses Ding Ende April auf dem Balkon aufzunehmen. Wir haben keinen hall es gibt keinen doppelten Boden. Es sind ähnlich wie jetzt bei dir mhm. wieder, 15 Jahre später... Mhm. Ähm, es sind eigentlich wenig Overdubs gemacht und es ist möglichst in einem, also auf diesem Balkon. Aber der Witz bei der Produktion war, dass wir noch nicht mal einen Hall angemacht haben. Also das Ding ist furztrocken und man könnte eigentlich meinen, man hört da rein und denkt sich, oh Gott, ey, was ist das für eine merkwürdige Akustik? So. Es klingt ja wie im Freien. Ja, es ist im Freien. Es ist im Freien. Und, ja. und kein Klick, kein gar nichts. Also es ist, wir haben einfach getrackt, da hört man Traktoren vorbeifahren und. Man könnte meinen, es ist irgendwie so eine Platte für die die Kiste, die man da macht. Aber trotzdem komme ich immer wieder darauf zurück Mhm. und höre das Ding auch immer wieder Mhm. und höre es auch bei anderen Leuten. Mhm. Und merkst du, das ist so ein Album, das hat viel verändert, weil da wurde mir klar, dass es eben nicht darauf ankommt, mit wahnsinnig vielen Mikrofonen zu arbeiten und mit wahnsinnig viel Aufwand, eine Platte zu machen, sondern es war im Prinzip eigentlich, es war eine Akustikgitarre, es war dieses Fender Rhodes und es waren die Percussions und es waren zwei Backing, mhm. obwohl auch Lead Vocal-Sängerinnen, die hatten jeder einen Shaker oder einen Tambourin in der Hand und und Akustik selber als Sänger und Gitarrist also und, mhm. und, und alles live und es ist
0: einfach ein Album und es ist total geil. Und was auch bemerkenswert ist, jetzt nochmal so aus der Sicht vom Musiker, was ich krass finde, weil das ist ja auch so eine Zeit, also wir sind ja so Mitte, ja Ende der 80er eigentlich, ähm, haben wir angefangen Musik zu machen und aber dann in den 90ern war ja alles so, da ging es mit der Digitalisierung los und mit Klick und man muss immer auf den ähm, praktisch auf die Zählzeiten, was ich jetzt natürlich auch wichtig finde, dass man schon so eine so ein, ähm, gewisse Orientierung hat, aber da mal, eine, also in, gerade in dieser Zeit eine Platte aufzunehmen, die nicht ähm, nach einer Maschine oder äh, klingt, ja, sondern mhm. dass es einfach organisch ist, das ist, war auch, ist ja auch was ganz Besonderes gewesen eigentlich. Also ist es ist leider jetzt, glaube ich, noch mehr.
1: Also so wirklich jetzt, heutzutage ist es so oberkrass. Also ich fand in den 90ern vor allen Dingen aus der Ecke, aus der wir kamen, war jetzt so klar, wir haben davon gehört, aber Ich habe, ich glaube, so weder weder Patentblau noch Straightless noch sonst irgendwelche Boeing bands die ich damals hatte, haben jemals auf Klick aufgenommen.
0: Tagdom hat auch tatsächlich keine einzige Platte auf Klick. Genau. Aber
1: jetzt mittlerweile ist alles so krass. Und ich meine, mittlerweile, wenn man die die Top Ten hört, da ist ja kein einziges echtes Instrument mehr Hm. aufgenommen. Da ist alles programmiert. Und jetzt finde ich es gerade wesentlich wichtiger. Ich finde es tatsächlich wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, was für eine eine Erzählfähigkeit hat auch Timing. Mhm. Was was passiert wirklich in einem Song, wenn ich an den entsprechenden Stellen zwei, drei BPMs anziehe und wieder wegnehme? Weil ich Mhm. glaube, dass, dass so ein bisschen Rumpel und so ein bisschen Räumlichkeit auf Mikrofonen und so ein bisschen fast unsauberer gearbeitet im Verhältnis zu diesen programmierten, plattgemachten mhm. Sachen, die man hört, ist momentan ganz wichtig. Und, und Mensch, also dass der Mensch wieder Einzug hat in dem Material. Ja, ja. Mhm. Äh, weil die Maschine hat, die bestimmt seit, eigentlich seit diese ganze Elektronikmusik kam und jeder Producer jeder, jede Band, alle wollten immer mehr Elektronik verwenden und mhm. haben sich selber aber gefühlt immer mehr zum Sklaven der Elektronik gemacht, als der Elektronik zu sagen: Du hörst jetzt auf mich mhm. Mhm. und nicht umgedreht. Ja. So, weil, weil ganz, ganz viel große Songs, Songs gehen, glaube ich, auch verloren jetzt. Die werden platt gemacht, weil sie, weil viel zu viel Fokus und Anstrengung auf diese, auf die, auf dieses Raster. Gesetzt ist. Und viel zu viele Produzenten auch sagen: Ja, komm, scheiß auf den Drum Sound. Wir replacen danach sowieso alles. Da wird alles rein und dann quantisieren wir alles. Dann replacen wir, wir bauen uns aus den zwei takten Drums hier, bauen wir uns jetzt den ganzen Song, spielen noch drei Breaks ein, die schneide ich mir irgendwo rein. Das war's. Dann layer ich noch drei Snares oben drüber und alles ist geil. Und die groß, also für mich, das ist wirklich äußerst subjektiv, mhm. aber für mich sind die großartigen Platten. Nicht die, nicht die, die, das sind keine zeitlosen Alben, die mhm. passieren und sind wieder weg. Mhm. Es ist eine Mode, irgendein Sound ist gerade hip. Ja. Diese ganzen Trap-Sachen, die vor ein paar Jahren hip waren, wer will denn jetzt noch trap high hören oder sowas? Mhm. Und da waren großartige Künstler dabei und großartige Produzenten, die zwei, drei Jahre ihres Lebens klar, die haben damit Geld verdient, das ist alles gut, aber mhm. die zwei, drei Jahre ihres Lebens darauf verwendet haben, Trap Beats zu programmieren mhm. oder, oder irgendwelche Gitarristen, die, die sich die möglichst härtesten verzerrten Sounds, mhm. und, aber irgendwann kannst du das Zeug nicht mehr hören und das sind keine zeitlosen Platten für mich. Mhm. So, die mhm. kommen und gehen und irgendwann sagt einer, Hey, kannst du dich noch an die White Pony erinnern? so, ja, gute Platte, aber dann hörst du es an und denkst was ist das für ein scheiß sound mhm. Und dann hörst du aber nicht John Mayer-Continuum mhm. oder du hörst eine alte sexpistols platte und denkst so, wow, raw, aber geil. Mhm. Ja. Ja. Und darauf müssen wir, also alle Leute, die mit Hand an einem Instrument Musik machen, glaube ich, wieder extrem gucken, dass dieses Ding wieder mehr menschelt, dass wieder mehr Leben, mhm. auch in Sachen time Nicht einer spielt dahin und der andere dorthin, nein, gemeinsam. Weil es ist eine Mhm. Erzählmöglichkeit, Spannung aufzubauen und Emotionen aufzubauen, die uns geklaut worden ist durch dieses Ding. Ja, man kann eine eine Timing-Tempospur programmieren und dann geht der Klick halt schneller und langsamer. Aber es ist nicht das Gleiche. Schon ab dem Moment, ab dem du den Kopfhörer aufsetzt und dir von diesem Ding ins Hirn bohren lässt. Tick, Alter, tack,
0: tack, hier, ja. so ja. spielst du <lacht> und nicht anders. Ja, 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 es stimmt. Ja, das f- also fand ich jetzt auch, um, um nochmal auf die Produktion jetzt von uns zurückzukommen, nochmal. Oder da hinzukommen erstmal. Dahinzukommen, stimmt, weil also auch ähm, die Platte, das dauert ja noch ein bisschen, bis die rauskommen wird, aber da bin ich so begeistert, wie wir das jetzt auch. Ähm, auch mit, mit unserer gemeinsamen Erfahrungszeit, die wir da auch jetzt hatten, wie, also was wir da jetzt gerade so abgeliefert haben, ist natürlich so, dass wir immer bei der neuesten Platte, da haben wir immer gedacht, so das ist jetzt was ganz Besonderes gewesen. Und es war ja auch immer ein besonderes Zeitdokument. Für mich ist es aber ja so auch gewesen, dass ich, ähnlich wie für dich, die Platten, die wir aufgenommen haben, das war dann so abgehakt. Also ich habe mir die Platten nicht mehr selber angehört. Mhm. Die Platte, die wir jetzt gemacht haben, muss ich auch, also ohne jetzt da mich selbst ähm, dann zu denken, wie wie geil ich da jetzt bin oder irgendwas, aber ich habe mir die wirklich zu Hause nochmal ein paar Mal angehört, nicht nur unter dem Aspekt, so ist das jetzt alles gut und stimmt da alles, sondern ich habe mich einfach darüber gefreut, wie das klingt. Ich habe mich darüber gefreut, dass man so diese Dynamik so zwischen Uwe, Martin und mir so an den Instrumenten spürt, aber auch diese ganze... Soundästhetik, die wir gemacht haben, die auch was wirklich ganz für mich gerade was ganz Besonderes ist, gerade aus dem deutschsprachigen Raum, weil es überhaupt nicht nach einer deutschsprachigen Produktion klingt. Und wie hast du das da empfunden, wie wir da mit dem Songmaterial angekommen sind und ähm, wie war das so für dich? Also es war ja diesmal auch spannend, weil du ja du hast vorher ein zwei Sachen gehört und ich habe ja viel zu Hause schon so mir überlegt und wie war das dann, als wir dann angefangen haben da? Aber wir hatten, schon, wir, hatten schon,
1: ähm, wir hatten schon Demos anliegen von yeah. deiner Seite. Weil yeah, ja genau. Deine Vorarbeit war ja grandios bei dem Album. Ähm, also für mich ist es ganz wichtig gewesen, immer wenn, wenn wir arbeiten und ich hatte den Eindruck, das hatten wir am Anfang ein bisschen und es wurde immer mehr, dass es so ein Gemeinschafts... Am Ende ist es irgendwie ein Gemeinschaftsprodukt. Mhm. Jeder sagt äh, was zu dem... Zu dem Material und am Ende, wenn dann, wenn du dann im Studio stehst, dann passiert trotzdem
0: noch mal, noch was, mal was anderes.
1: Ja. Ja. Aber man kommt dann auf einen Nenner. Und ich, ich, ich hatte die Demos gehört, und natürlich äh, produziert man dann, wenn man vorproduziert, gerne einfach einen Drumbeat und der läuft durch und schaltet gerne auch schon gleich am Anfang alles an. Und ich dachte mir, es gab immer und immer wieder so ein bisschen diese Diskrepanz, wir haben da eine Akustikgitarre und da ist ein Singer, Songwriter und ein Erzähler mhm. und wir haben auf der anderen Seite ähm, eine Band und f- gerade mit unserer gemeinsamen History ist es mhm. natürlich komplett schwierig, dieses Ding einfach die Gitarre unter der Kniescheibe anzubringen <lacht> Und die Kiste auf Rechtsanschlag zu drehen und einfach richtig auf die Kacke zu hauen. Es ist total schwer. Es fällt mir immer wieder schwer, (lacht) wenn wir in einem Raum sind, nicht dieses Ding zu machen. Mhm. Weil weil ich einfach weiß, was du für ein begnadeter Rocksänger auch bist. Durch Tagtraum, durch Bedrugs und was auch immer noch alles da war. Und es fällt schwer. Und ich habe diesmal gedacht, wie kriege ich das hin, dass die diese Akustik-Gitarre immer weiter die Geschichte erzählt. Mhm. Und du immer weiter die Geschichte erzählst, aber hinten dran kommt manchmal eine dunkle Wolke, oder geht die Sonne auf, mhm. oder es wird einfach ein Teppich gelegt, der dahin und dorthin marschiert. Und deswegen war dieser Prozess diesmal so spannend. Und das war, also so habe ich das empfunden, dass wir, dass wir da waren und einfach gemeinsam an diesem an diesem Ding gebaut haben und das wuchs immer weiter. Es wurde so aus diesem sorry, Blödsinn, aber aus diesem eindimensionalen Vorproduktionsding ja. mhm. wurde dann wurde dann langsam so ein echt schöner Garten, der ja. überall da wächst noch was und dort wächst noch was, aber trotzdem bleibt im Zentrum von dem Ganzen immer die Akustikgitarre und die Stimme.
0: Und ja. das war für mich schöne so die Herausforderung. Wow. Sehr schöne Bilder, die da auch jetzt geschaffen hast. Ich hoffe, das hat euch auch sehr, sehr viel ähm, Lust und Interesse auf das neue Album gemacht, weil es, also ich sage jetzt noch einmal, ich, es ist wirklich etwas ganz, ganz Besonderes, was wir da zusammen gemacht haben. Wir dürfen jetzt ja noch nicht so viel verraten, weil der Release-Date noch ein bisschen dauert, aber Vorfreude soll schon auf jeden Fall geschürt sein. So, ich muss kurz auf die Uhr gucken, Sven, wir haben... Ja, wir haben noch Zeit, das ist gut. Es ist so schön, mit dir sich immer so zu unterhalten, weil ich finde das sehr informativ, also auch so die Sichtweise. Weil es, wir, wir machen das Gleiche, aber es ist dann immer noch mal dieser andere Fokus. Und das finde ich, also gerade wenn wir uns dann immer so unterhalten, ziehe ich für mich auch immer ganz viel ähm, raus, wie du das siehst. Und ich glaube, das ist auch so das Besondere, was was da so, warum wir auch das schon so lange machen. Also ich... Ähm, ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht, dass wenn ich dir erzähle, so, ey, und ich, wenn ich das spiele, wenn ich diesen, äh, weil ich mache seit 30 Jahren, spiele ich die gleichen Akkorde. Also <lacht> ich, ich, bei, auf jeder Platte schaffe ich mir schon irgendwas so ein, was Neues, was Besonderes drauf, was dann so für mich auch so ein Inspirationsquell ist. Also, dass ich ähm, entdecke, dass es, ähm, ich habe jetzt auch Noten gelernt, dass es dann einen Siebener-Akkord oder einen Neuner noch irgendwas da gibt. Ne? So, und ähm, da. da ziehe ich mir dann Inspiration raus, aber du weißt ganz genau, wie ich eigentlich so tic, wenn ich, weil ich spiele einen Akkord und dann ist dann für mich so eine Stimmung drin, also und das, ja. äh, wie wir das dann, ähm, wie wir uns da so ergänzen, das ist echt ganz, ganz wunderbar und da möchte ich anknüpfen mit der nächsten Frage, ähm, weil du hast ja wirklich sehr, sehr viele Menschen im Studio, Musiker und ich kriege ganz oft diese Frage gestellt, Matze, Macht dir das überhaupt noch Spaß, wenn du 100 Konzerte, 150 Konzerte im Jahr (lacht) spielst? Macht es dir dann überhaupt noch Spaß, wenn du hier vor uns dann das Konzert spielst? Und ich kann für mich das natürlich beantworten, weil ja jeden Tag andere Menschen da sind und das ist was ganz Besonderes. Wie ist es dann für dich im Studio, wenn du weißt, jetzt kommen Bands ähm, neu an oder... Hast du da noch Bock drauf? oder Weil ich habe dir schon ganz oft zum Beispiel gesagt, ich würde ausrasten, wenn ich dann jetzt wieder eine Band da habe. Und die ähm, bei mir mit, weil die Situation ist momentan ja auch bei dir so, du wohnst ja in diesem Studio und du lädst ja jedes Mal, wenn du eine Band aufnimmst, in dein Wohnzimmer ein. Genau. Die sind in deiner Küche, die sind in deinem Schlafzimmer sozusagen, in deinem Aufnahmeraum. Und das ist, schon ein, ist sehr eng. Und ähm, da frage ich mich immer so, hast du da... Also, verlierst du da nicht die Lust oder den Glauben manchmal an die Menschheit? Und
1: also, zweite Frage, ob ich den Glauben an die Menschheit verliere, kann ich äh, mit Ja beantworten. <lacht> Gerade jetzt in dieser Corona-Phase merkt man ja, <lacht> was los ist mit der Menschheit. Ja, das ähm, Frage Nummer eins, ob ich die Lust verliere? Nee, es ist, es ist ja immer wieder eine neue Herausforderung. Mhm. Und klar, Manche Sachen ist mir wirklich leid, also so manche Sachen, Leuten zu erklären, wie man, wie, wie man eine Spülmaschine einräumt, dass man nicht den halben Schweinebraten auf dem Teller lässt und das Ding dann irgendwie versucht, mit dem Teller und dem Knochen in die Spülmaschine reinzustecken oder, oder dass man Türen im Februar, bei, wie aktuell gerade, 15 Grad, halt einfach zumacht. Ja. Das sind so die die Dinger, wo wo, du dir einfach, ey Leute, ihr seid seid Künstler, ähm, ihr predigt die ganze Zeit sowas wie, ja, wir müssen auf unsere Umwelt aufpassen und dann dreht man in allen Übernachtungsräumen die Heizung auf fünf, macht alle Fenster auf und geht dann zwölf Stunden woanders hin und die Sachen, die möchte ich eigentlich nicht, so, das, das ist wirklich was, aber das muss ich, Wegdrücken ganz oft und ich hab, ich, ich weine echt abends ganz oft in meinen Kissen vor Frust, weil solche Sachen <lacht> weil solche Sachen mich wirklich auf die Palme bringen. Ja. Aber auf der anderen Seite hast du dann diesen, dieses, diesen kreativen Output und ich glaube der Unterschied und der gravierende Unterschied zwischen dem, was du tust oder was Artists tun, die jetzt eine Hauptband haben und Mhm. auch noch Songwriter für ihre eigenen Projekte sind. Und was ich tue ist, ich lasse mich für drei, zwei, drei, vier Wochen auf einen Film ein. Und habe dann geballt, diese Menschen um mich rum, muss mit denen oder darf mit den schlafen essen leben und ich glaube das muss auch so sein wenn du mhm. wirklich wissen willst wie die personen ticken wenn du und vor allen Dingen du kriegst dann auch mit ob die real sind also das ist total äh, albern m- aber ja, du kriegst m- wirklich mit ob die leute das was sie das erzählen wollen auf ihrem album mhm. ob die das auch wirklich sind weil es ist total schwierig mit jemandem einen kreativen prozess zu durchleben, wenn der Mensch nicht wirklich das ist, was er da sein will auf der Platte. Weil dann wird es immer zu Unstimmigkeiten kommen. Und deswegen ist diese Nähe und sich auf solche Leute einlassen und auch mal diesen, ja, auch mal diesen Film mitzuleben. Ich habe Leute, die trinken gern mal einen. Ich habe Leute, die sind komplett straight. Ich habe Menschen da, die wollen früh um neun anfangen aufzunehmen und sind mm. komplett gerade durchgetaktet und es gibt Leute, die wollen, <lacht> ich habe da einen speziellen, <lacht> Benny, es tut mir leid, dass ich deinen Namen erwähne, aber mit Benny greb stürzen wir regelmäßig ins Nirvana. Jedes Mal.
0: Aber ist auch fruchtbar. Also und muss man, es muss gibt man sagen.
1: teilweise äh, Situationen, in denen wir wirklich nachts... Ähm, mit jedem Glas Wein, das wir, nachdem wir aufgenommen haben, uns gegenseitig mehr abfeiern und über den Bassdrum-Sound freuen. <lacht> <lacht> und, und dann ist es 7 Uhr früh und du sagst so, ey, wir, wir haben doch heute erst angefangen aufzunehmen. Wir müssen jetzt noch eine Woche miteinander produzieren und es ist schon wieder 7 Uhr früh. Ja. Und dann geht man ins Bett und steht dann erst um 1 Uhr mittags wieder auf und fängt erst um zwei Uhr, das ist wie so ein Rattenschwanz. Ja. Und dann hast du zwei Tage frei, und dann kommt die nächste Produktion und die Jungs so, ja also wir würden dann gerne, ähm, ja um 8 Uhr würden wir gerne aufbauen, um 9 Uhr müssen wir dann Sound checken. Ja. also bis dahin stehen die Mikrofone und ähm, ja um 12.30 Uhr ist Mittagspause, das ist <lacht> also vor allen Dingen die Leute, die von Orchestern kommen ja. oder so irgendwo in einem Orchester spielen, die die brauchen dann um 10.30 Uhr auch wirklich ihre Kaffeepause und dann ja, musst klar, du dich wieder ja. auf diesen Film einlassen und ja. zwar immer hin und her schalten. Ich glaube, es ist auf der einen Seite wahnsinnig anstrengend. Auf der anderen Seite hält es mich aber auch für viele Situationen ziemlich frisch. Ja, und wach, das glaube ich auch, ja. ja. Deswegen verlege ich auch gerne meine Aufnahmeorte. Also mhm. für, für mich gab es irgendwie nichts. Naja, nichts geileres, Quatsch, aber nichts, was mich weitergebracht hat in den letzten fünf, sechs Jahren, als diese ganzen Produktvideos für für Hersteller von von, ähm, Instrumenten machen zu dürfen.
0: Stimmt, das ist viel
1: für ähm, meine, ne? Für, ja, für meine, für Tama, für Sonor, für Remo, Mhm. für alle möglichen Hersteller. den Ton quasi für Videos gemacht. Und da wirst du ständig in Situationen reingeworfen, so wie auch beim live mischen die komplett anders sind. Räume, die total komisch klingen. Und du musst da aber arbeiten. Du musst, weil der Raum sieht gut aus und man will diesen Look auf dem Video haben. Deswegen muss da jetzt gearbeitet werden. Du musst ja innerhalb von kürzester Zeit, da werden Künstler eingeflogen aus, aus Israel, aus USA, von überall her und du musst innerhalb von zwei Stunden, drei Stunden, erstens diesen Aufbau hinbekommen, zweitens einen guten Sound hinbekommen und drittens den Draht so weit zu dem Artist, den du noch nie in deinem Leben vorher gesehen hast, so weit zu dem Artist spinnen, dass er dir vertraut, dass dieser Take gut war oder nicht. Ja. Ja. Und das macht das total spannend und deswegen würde ich nie sagen, dass ich dem müde werde. So, weil immer neue Situationen, immer neue Leute, mir würde es schwer fallen eben einen konstanten Flow als eine Person, ich bin diese Person und ich verkaufe das nach da draußen, ich glaube, das würde dann, da wäre dann meine Antwort so, boah ja, manchmal denke ich mir wirklich, ich, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ja, okay. so. Aha. eben wieder dieser Unterschied ja, wahrscheinlich zwischen, zwischen uns beiden, uns beiden ne? ja, ja. du lässt dich gerne auf jeden Abend auf ein neues Publikum ein ja. und ich blende aber meistens die Leute aus, aus und will mich auf die Sache einlassen ja. Ja? Mhm. ich kann die Leute nicht ausblenden wenn will ich auch nicht wenn ich mit ihnen eine Produktion mache aber das sind drei ja. vier Leute und ja. nicht eine Audience
0: ja 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 irre aber ist, man, man daran sieht man ja auch dass es wirklich wichtig ist dass man da auch wirklich sein seiner ja, seiner Bestimmung oder seinem, seinem Herz da einfach folgt. Ne? Also, weil ich habe eigentlich früher immer gedacht, du müsstest eigentlich immer auf der Bühne stehen. Und, aber mittlerweile, jetzt auch in dem Gespräch, bestätigt sich das auch, dass es also du stehst ja gerne auf der Bühne, wenn wir mit Bad Drugs spielen. Das ist ja auch lustig, aber es ist, da machen wir das, das sind drei Kumpels, die Bier trinken gerne und äh, genau. mal äh, Proben und Konzerte spielen. Und für, ja, und, aber praktisch dieses und es ist ja auch einfach dein Ding und jetzt hast du ja gerade ähm, wirklich ja so ein ganz großes Projekt am Start, weil man muss dazu sagen, dass du seit, ach, ich glaube es müsste 98, 98, 99, 99. Bis 99, bist du im Forsthaus in Geibach oben, dann hast du es total schön da ausgebaut, wirklich in, mit Schweiß, Blut und Tränen und ähm, Jetzt steht aber für dich was Neues an und du hast da jetzt gerade, bist ja gerade wirklich am groß am Schaffen und Machen. Und das auch gerade in dieser Zeit, jetzt, wo, wo das auch nochmal total ungewiss ist, wie, wie es cool. weitergeht mit Musikern, Künstlern und erzähl doch mal ganz kurz, was da jetzt gerade ansteht.
1: Also zum einen, glaube ich, man darf irgendwie. Man, ist, man sollte immer nur nach hinten gucken, um. Dinge zu lernen, ja. Und ich habe, wenn ich nach hinten gucke, auf 99 bis zum Tag, an dem ich mich entschieden habe, dass ich in ein neues Studio muss, habe ich viel aus den Fehlern, die man im alten Studio gemacht hat, lernen können. Es gibt ein paar Sachen, die sind unwiderruflich weg, wenn ich irgendwann dieses Studio verlassen werde, wie die Atmosphäre mhm. und so. Es ist klar, das ist ein Place, der ist verbunden mit diesen und jenen Ding. Aber es gibt auch ein paar Sachen, die werden für mich dann besser werden. Und ich hatte äh, eben gerade, weil ich Weil mehr Film interessant wird und mehr äh, Vlogging und äh, Video für Produktionen, auch viel Live-Videos und jetzt gerade in der Corona-Zeit eben auch die Möglichkeit da sein müsste zu streamen, Mhm. Ähm, habe ich irgendwann angefangen, darüber nachzudenken, ich brauche einen größeren Place mit einer besseren Anbindung, vor allen Dingen netzmäßig. Ich werde da oben niemals eine vernünftige Verbindung hinbekommen. Da oben funktioniert immer noch kein Handy. Wenn ich beim Telefonieren von der Spüle weg zum Kühlschrank laufe, ist das Handy aus. Und das Internet ist fragwürdig. Die Wasser- und Stromversorgung sind fragwürdig. Es ist einfach, es war an der Zeit, es war eine gute Zeit, aber ich
0: hatte jetzt eben den Schluss. Ah, So ist brav. Also. Wir mussten ganz kurz jetzt unterbrechen, deswegen ist hier ein Schnitt gewesen. Ähm, die Hunde haben nämlich ähm, geknurrt, weil draußen jemand rumgelaufen ist. Und ähm, Sven war gerade dabei, kurz zu erzählen mit den neuen Räumlichkeiten. Skadi, du musst, du, du musst jetzt, jetzt mal leise sein. Ähm, ja, die
1: neuen, die neuen Räume sollen eben so werden, dass, dass erstens mal wäre ich ganz solchen Fest, zweitens mal würde ich gerne von da streamen können. Und drittens, mal möchte ich endlich Räume haben, in der solche Sachen, wie du sie gemacht hast, aber in, in einem, äh, wie, oder wie wir sie jetzt gemacht haben, in einem größeren Rahmen auch möglich sind. Weil Trio geht in dem Studio. Ja. Quartett geht zur Not auch, wenn noch, also das hatten wir jetzt bei der Produktion direkt nach dir, war dann Chale Job Eve übrigens auch eine grandiose Platte mit wahnsinnigen Musikern. Ähm, Das geht auch noch, aber es wird schon problematisch. Und wenn du in der Situation dann sagen wirst: Oh, ich würde gerne noch eine, ich würde das gerne dokumentieren, da kommt für ein paar Tage, für zwei Tage ein Filmer vorbei, die wollen ein bisschen Licht aufstellen. Und genau ab dem Punkt geht gar nichts mehr. Wenn ich jetzt als, und vor allen Dingen, wenn ich dann auch noch sagen würde: Ich würde gerne live und das wird kommen, Mhm. dass das wesentlich wichtiger wird, dass du live mit einem richtig guten, mit einem amtlichen Studioton senden kannst. Weil alle Zeichen stehen dahin. Die letzten zwölf Monate waren für die meisten Musiker ein Horror. Und viel, was passiert ist, äh, ist einfach so klangmäßig und optisch wahrscheinlich. War am Anfang interessant für die Leute, aber ist dann klangmäßig und optisch so in der Masse untergegangen, weil jeder gesagt hat, er spielt jetzt live und stellt drei Mikrofone hin. Das ist dann wieder wieder völlig irrelevant also, Und ich glaube, eine Möglichkeit zu schaffen, in der du filmtechnisch, tontechnisch, mit Publikum, ohne Publikum, äh, in abgetrennten Räumen, aber das Studio wird oval werden, also alle Aufnahmeräume und die zwei Regien und die Aufnahmeräume sind quasi um das Studio, um den großen Aufnahmeraum außen rum gebaut. Mhm. Und es wird auch eine kleine Galerie geben, von der man oben runter dann filmen kann, Licht machen kann, ein bisschen abhängen kann. Quasi auf, äh, als zweites Stockwerk reingebaut in das Studio. Und die Möglichkeit zu haben, das wirklich alles anbieten zu können. Also für für Leute, die gerne jetzt eine Live-Produktion machen wollen und filmen wollen. Oder für Leute, die einfach viel Platz brauchen. Diese ganzen Möglichkeiten hatte ich, in Geilbach nicht. Und dann kommt noch dieses wirklich entscheidende Ding dazu, es ist mein eigenes. Ich ja. bin ja momentan noch zur Miete. Zur Miete. Ja, ja. Und die Kohle, die in den letzten 20 Jahren für Miete draufgegangen ist, mhm. wenn ich die vor 20 Jahren schon in die Hand genommen hätte, mhm. dann wäre ich
0: jetzt schon viele Schritte weiter. Ja. Aber lieber ein bisschen später als ja. nie. Es also ist Nie zu spät auf jeden Fall. Und es klingt nach einem wahnsinnig tollen Projekt und oder eine Lebensaufgabe eigentlich, muss man schon sagen jetzt. Und ich freue mich schon drauf, in diesem Studio die nächste Platte. Aber wir wollen nicht von der nächsten Platte sprechen, bevor die neue Platte gar nicht draußen ist. Genau, Weil ich an die schon denke. Ich schon, fange schon an Lieder zu schreiben. Die nächste Platte wird doch erstmal eine Bad platte Stimmt, wir müssen definitiv eine neue Bad platte machen. Das ist gut. Old Man Young Blood war die letzte. Und da kommt bald was. Okay, ja, Sven, wir haben super schön gesprochen und eine tolle Blauschzeit gehabt. Ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken, weil die Podcasts sollen nicht so lang werden. Deswegen als allerletztes jetzt noch ähm, vielleicht würde mich interessieren, genau, weil ich habe mir so ein paar Fragen zurechtgelegt. ähm, Was wir, wir haben eine irre lange Zeit zusammen. Wenn du jetzt rauspicken müsstest, Was ist so für dich die Erinnerung oder oder das Gefühl, was du am meisten aus unserer gemeinsamen Zeit verbindest? Was würdest du da nennen? Immer so diese,
1: ja, diese, so eine Wärme, die einen umgibt in dem Moment, in dem irgendwas Großes entsteht. Wir hatten das öfter mal, auf Bühnen, dass du, dass du dachtest, so jetzt schwingt gerade alles zusammen. Mhm. So, jetzt ist gerade so, das ist für wahrscheinlich auch das, was du suchst beim Live-Spielen. So. Ja. Aber du hast den Eindruck, jetzt ist die Band gerade zusammen, jetzt ist das Publikum komplett aufmerksam. Mhm. Dieses Gefühl habe ich live jetzt nicht so oft, aber es ist da und wir haben es vor allen Dingen beim Plattenaufnehmen ja. und beim ja. Produzieren, ja. dass ich so merke, Jetzt ist der richtige Moment. So, so, jetzt j- jetzt Moment, ist alles genau. da. Ja. Und wenn man sich so lange kennt, dann weiß man einfach, mhm. wann, wann der andere gerade zu so diesem Peak erreicht hat. Ja. So. Ja. Das ist so, ja, das bleibt am meisten. So. Was ein wunderschönes Schlusswort.
0: Vielen lieben Dank für das schöne Gespräch, Sven. Danke, dass ich da sein durfte, Matze. Okay, dann tschüss. Das war Folge 4 der Blauschzeit. Ich hoffe, es hat euch auch wieder so viel Spaß gemacht wie mir und ich merke, dass sie ja die Zeiten immer überziehen. Ich muss gucken, dass wir knapper werden, weil ich glaube, so ein Podcast über einer Stunde ist schon auf jeden Fall, da gehört viel Aufmerksamkeitsspanne dazu. Ähm, Gucken wir mal, wie wir das die nächsten Tage hinbekommen, weil es immer so wichtig ist, was wir da reden, finde ich. Also ich kann auch immer so schlecht da unterbrechen. Vielleicht muss ich anfangs weniger labern. Super. In der nächsten Folge spreche ich mit Uwe Bräunig, dem Schlagzeuger der Rossi-Band. Blauschzeil, das war die Matze
1: Rossi-Blauschzeil. Bald ist es wieder so, weil die Matze Rossi-Blauschzeil.